0: Здравствуй, на связи подкаст «Большой взрыв еще длится». Я к тебе, прямиком из космоса. Помни, что ты – часть меня. Астрономия – наука наблюдательная. Это то, что нам точно известно. На данном этапе своего развития астрономия исключает возможность эксперимента с объектами, которые она изучает. Согласитесь, довольно сложно запихнуть условно-газовый гигант в лабораторию и всесторонне его исследовать. Еще сложнее представить, как подобные действия совершаются с более абстрактными или экзотическими объектами космоса. Например, единично выловленной частицей, черными дырами или нейтронными звездами. Последний, вообще безумный во всех смыслах объект. Действительно, в медиапространстве любят упомянуть черные дыры, на что, вероятно, повлияли разлетевшиеся. Фотографии черных дыр без адекватной научной повестки, и всем известный фильм Кристофера Нолана и экипа Торна Интерстеллар. Безусловно, черные дыры загадочная вещь, даже само название очень, очень такое таинственно интригующее. Но что если есть кое-что поэкзотичнее? Меня зовут Женевьева, я ведущая этого подкаста, и в этом выпуске мы с вами обсуждаем науку с действующим ученым обсуждаем мы нейтронные звезды. Сегодня у нас в гостях Сергей Борисович Попов, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и популяризатор науки. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня обсуждаем нейтронные звезды. Расскажите, пожалуйста, слушателям, с чего вообще все началось, какие были предпосылки открытия.
1: Это а, хороший и интересный вопрос. Началось все все-таки с теоретических соображений. Наверное, можно сказать, что в некотором смысле все началось с белых карликов. В XIX веке было выяснено, что самой яркой звезды ночного неба Сириуса есть невидимый массивный компаньон. И это плохо вписывалось в общую картину на тот момент. То есть было ясно, что по массе компаньон Сириуса – похож на звезду, а по другим параметрам, по светимости в первую очередь не похож. Ну вот в начале 20 века начали открывать одиночные белые карлики, смогли более или менее определить их свойства, и тогда стало ясно, что это действительно некая проблема. То есть есть звездочки, которые имеют массу примерно звездную, там 0,6 масса Солнца, 1 масса Солнца, но при этом имеют Высокую температуру, где-нибудь там 10-20 тысяч градусов, и имеет очень маленький радиус, меньше 10 тысяч километров. У Солнца, напомню, почти 700 тысяч километров. То есть такие штуки, если их попробовать описать физикой начала 20 века, просто непонятно, как существует. Не должно быть такого в природе. И понадобилась квантовая механика для того, чтобы их объяснить. В 20-е годы теоретики в разных странах... Действительно, по всему миру, там, включая Чендер из Индии, пытались описать физику белых карликов. Про это есть хороший такой обзор, написанный Дмитрием Георгиевичем Яковлевым, и его можно найти в журнале «Успехи физических наук». Там в свободном доступе все статьи есть. И удалось описать белые карлики, как такой вот микроскопический объект, устойчивый за счет законов квантовой механики. И после этого... Видимо, Ландау высказал идею, что могут существовать звезды с очень высокой плотностью, с ядерной плотностью, устойчивые по похожим причинам. Это, в неком смысле, наверное, первое упоминание чего-то похожего на нейтронные звезды, но еще не нейтронные звезды. Просто потому, что Ландау написал статью до открытия нейтрона. И про эту историю тоже есть замечательная статья Дмитрия Георгиевича Яковлева о успехах физических наук. Настоящее предсказание нейтрона звезд состоялось в тридцать четвертом году, сделали его бады и цвики. Цвики э, известен как такой э, неуемный, я бы сказал, теоретик, который много чего делал. Когда теоретики много чего делают, естественно, они предсказывают много того, что не существует. Но э, цвики, кроме того, что он поучаствовал в предсказании нейтронных звезд, это человек, который в неком смысле ввел современное темное вещество в астрофизическую науку. А БАДЕ это астроном-наблюдатель. Вот э, БАДы и Цвики предсказали уже все более менее правильно что нейтронные звезды образуются в результате вспышек сверхновых на финальных стадиях эволюции массивных звезд. Их можно увидеть в остатках сверхновых. Но вот в тот момент никто не бросился их искать, потому что на основании того, что предсказали Баады и Цвики, ну то есть того, что можно было тогда сделать, найти такую штуку практически невозможно. Точнее говоря, увидеть, может быть, можно, как такую точечку на фотографии. Напомню, это 1934 год, ничего кроме фотографии нет. Но идентифицировать это как нейтронную звезду фактически невозможно. Поэтому нейтронные звезды открылись совершенно случайно в радиодиапазоне. Это совсем другая история, тоже по-своему драматичная.
0: Современное определение нейтронных звезд. Какое оно наиболее точное? Как вообще можно наиболее точно описать, что это за объект?
1: Ну, на мой взгляд, э, такой вопрос, он э, не всегда самый удачный на лекции или интервью, потому что у всех в кармане лежит смартфон, все могут открыть Википедию или там Большую Российскую энциклопедию и почитать энциклопедическую статью. То есть всегда, когда человек пишет энциклопедическую статью, а скажем, Большой Российской энциклопедии статьи «Нейтронные звезды и черные дыры» писал я, люди тратят много времени на продумывание определений, там спорят с коллегами, Действительно, вот, трудно придумать такое емкое, четкое определение, которое все в себя включало бы, не включало бы лишнее, было бы конкретно. Поэтому я, конечно, отвечу на вопрос, но повторюсь всегда э, вот с такими штуками э, лучше, правда, обращаться к первоисточникам, благо они сейчас очень доступны. И я позволю себе лирическое отступление после лекции, ну или там, я не знаю, под лекциями в Ютьюбе. Есть тип вопросов, которые мне немножко не нравится. вот, он... Чуть-чуть трира прошу прощения, звучит примерно так. Вы знаете, я вот хотел спросить, мне всегда не давало покоя много лет. Что же такое черные дыры? Ну, хочешь сказать, друг мой, если вам это не давало покоя много лет, благоволите открыть Википедию, Гугл, все, что хотите, почитайте определение. Но, тем не менее, проблема, собственно, вот какая с определениями. Можно описывать нейтронные звезды совсем общо. Ну, например, мы можем себе представить, что там какая-нибудь мощная цивилизация создает нейтронные звезды вручную. И это как бы будут нейтронные звезды, но таких нет в природе. И совершенно другая вещь — это нейтронные звезды, возникающие в природе, вот те, которые мы знаем. Я про вторые, про то, что мы знаем. Нейтронные звезды — это компактные объекты, возникающие в результате коллапса железных ядер на поздних стадиях эволюции нейтронных звезд.
0: Нейтронные звезды
1: в первую очередь характеризуются высокой плотностью вещества в их недрах. Вот здесь я бы поставил точку. Это очень общее определение, а дальше начинаются всякие детали, которые свойственны не каждой нейтронной звезде или детали, которые мы не знаем до конца. Например, такой простой вопрос, как, а из чего состоят нейтронные звезды?
0: Вы упомянули о том, что нейтронные звезды, ну, в кратком определении, нейтронные звезды ⁇ это все-таки какая-то стадия развития звезды, если совсем обобщенно? Как вообще это происходит с точки зрения физики?
1: Именно сам коллапс? Да. Значит, происходит примерно следующее. В недрах массивных звезд термоядерные реакции доходят до формирования железного ядра в недрах. Дальше термоядерные реакции не идут. То есть звезда построена такими слоями. Внутри ядро из самых тяжелых элементов железа, никель в первую очередь. Вообще, когда мы говорим железо в астрофизике, в астрономии, очень часто мы имеем в виду не только железо, но и элементы группы железа. Точно так же, как когда мы говорим лед, говоря, скажем, о экзопланетах, мы не имеем в виду только водяной лед и вообще часто имеем в виду не совсем обычный лед, а имеем в виду там еще и метан, аммиак, не знаю, СО, CO, СО2. Итак, звезда такими слоями выложена, а в центре железное ядро. И в ядре реакции уже не идут. Ядро может потерять устойчивость. То есть там может начать падать давление. Есть несколько причин для этого. Давление связано с электронами. Могут начать исчезать электроны, потому что они взаимодействуют с протонами и дают нейтроны. Давление поддерживается квантами высокой энергии. Они могут начать тратить свою энергию на развал железных ядер. И ядро начинает сжиматься. А при этом условия там уже такие, что хотя при сжатии давление подрастает, как и полагается, но этого недостаточно, чтобы остановить сжатие. И начинается вот такой неудержимый коллапс, который происходит очень быстро, меньше чем за одну сотую секунды. Ядро с размера тысячи километров примерно. Обычно, когда мы говорим о размерах в астрономии, мы имеем в виду радиус, а не диаметр, это надо помнить. Я прям представляю, как какой-нибудь астроном вызывает грузчиков и говорит, ну, нужно вынести такой шкаф, он размером метр". Приходят грузчики, а шкаф с их точки зрения размером 2 метра, потому что астроном имел в виду радиус. Вот. а значит, с 3000 километров ядро схлопывается до, там, нескольких десятков километров, и в этот момент сжатие э, останавливается. Резко останавливается, потому что внутри возникла область высокой плотности и снова, возможно, устойчивость. Устойчивость по квантовым причинам. То есть это уже не газовое давление, не давление излучения, а давление, связанное с взаимодействием частиц, с квантовыми законами. Соответственно, сжатие внутренней части остановилось, а внешние слои ничего об этом не знают. Они продолжают падать на вот этот центральный плотный объект и сталкиваются со стенкой, по сути, очень плотной. Соответственно, возникает ударная волна, и вот это является началом взрыва сверхновой. То есть взрыв обычный сверхновый, привычный сверхновый, это там никакой нейтромоэдерный взрыв, не еще что-то такое, а похоже на падение метеорита на Землю, где много энергии выделяется просто потому, что метеорит стукается о поверхность Земли. Вот, начинается взрыв сверхновый, если он успешный, внешние слои сбрасываются, а остатки железного ядра продолжают падать на этот центральный объект. Если он не наберет слишком большую массу, он станет нейтронной звездой. Ну а если наберет слишком большую массу, то сколлапсирует дальше в черную дыру.
0: А какая нужна масса?
1: Мы точно не знаем. Здесь есть две такие тонкости, но даже две с половиной тонкости. С одной стороны, мы можем взять уже сформировавшиеся нейтронные звезды. Вот берем что-нибудь такое хорошее, понятное. Пульсар в крабе, например. Берем пульсар в крабе, начинаем кидать на него камушки. Пульсар в крабе при таком процессе когда-то сколлапсирует черную дыру. То есть он дойдет до предельной массы и схлопнется в черную дыру. Очень важно определить эту величину. Там, на протяжении десятилетий люди пытаются уточнять это критическое значение. И действительно оно здорово уточнено, но точно мы его не знаем. Самая хорошая оценка на сегодняшний день это чуть-чуть округляя, скажем, 2,2 массы Солнца. Но это холодная нейтронная звезда, которая при этом не супер быстро вращается. Ну, в общем, нет никаких особых происходящих моментов. Если же мы говорим о предельной массе для коллапса вот свежесформировавшейся нейтронной звезды, то там есть всякие другие усложнения. Такая нейтронная звезда может вращаться, и вращение удержит ее от коллапса, пока будет присутствовать это быстрое вращение. Нейтронная звезда горячая, ей надо подостыть для того, чтобы сколлапсировать. Поэтому там ответ уже зависит от деталей. Но в принципе он не будет далеко отходить от вот этих самых... Двух и двух десятых массы Солнца будет немножко побольше критическая масса. Но насколько для детальных предположений мы посчитать все равно не можем, с точностью одной десятой массы Солнца, например. Ну и предположения можно делать разные.
0: А, такой, наверное, немного наивный вопрос: а в чем главное различие процесса коллапса в нейтронную звезду и процесса коллапса в черную дыру?
1: А, смотрите, когда коллапс начинается, вы не знаете, что получится. И в этом смысле. Коллапс, если вот мы говорим просто про сжатие, то э, тут никаких отличий нет. При коллапсе, в принципе, при коллапсе звездного ядра, при коллапсе звездного ядра, образование центрального э, плотного объекта, это не, не, не стопроцентная норма, но норма. Соответственно, может быть формирование черной дыры напрямую, то есть коллапс начался и никогда не остановился, все все в черную дыру, так может быть, и тогда это сильное отличие. Если же все-таки образовался центральный плотный объект, то дальше будет увеличиваться его масса. Ну, соответственно, если масса произойдет, критическую, произойдет дальнейший коллапс в черную дыру. Если нет, то будет нейтронная звезда. То есть тут отличия в основном возникают на финальных стадиях. Другое дело, что мы можем задать вот такой вопрос. Тоже очень наивный, и как многие наивные вопросы, не имеющие четкого ответа до сих пор какие звезды превращаются в нейтронные, а какие в черные дыры? Это просто сложная физика, и нам не хватает данных. Точного ответа вам никто не даст. Точнее говоря, разные группы дадут вам разные ответы. И, по всей видимости, правильный ответ в первую очередь связан с тем, насколько плотно упаковано вещество в недрах звезды до начала коллапса. То есть есть такой параметр компактности И кажется, вот по анализу современных моделей, по сравнению с наблюдениями, что э, именно такой параметр, насколько плотно упаковано вещество, считается, это не совсем плотность, поскольку плотность все равно меняется в центральных нескольких тысячах километрах довольно сильно. Но вот э, как выглядит профиль плотности, скажем так, это определяет судьбу ядра звезды. То ли это ядро даст нейтронную звезду, то ли черную дыру. Но это очень активная сейчас область исследований, что говорит о том, что проблема важная, но ответа мы детально удовлетворяющего нас полностью до сих пор не
0: знаем. А можете рассказать о источниках энергии нейтронных звезд?
1: Да, нейтронные звезды мы наблюдаем разными способами, и часто как довольно яркие объекты необычные. соответственно, у них есть несколько источников энергии. Давайте начнем с того, что, собственно, там могли предсказать Блады Цвики, предсказали. Нейтронная звезда рождается в результате коллапса, соответственно, она изначально горячая, причем действительно очень горячая, там температура совершенно колоссальная. И дальше нейтронная звезда остывает. Но в принципе, как, большой, как любой большой объект, э, изначально сильно нагретый, нейтронная звезда может сохранять высокую температуру поверхности долго. Температура недр еще дольше. Но вот э, температуру поверхности выше миллиона градусов нейтронная звезда может сохранять в зависимости от обстоятельств, иногда до нескольких сотен тысяч лет. И поэтому первый источник энергии нейтронной звезды это просто тепловая энергия. Мы видим достаточное количество объектов, которые светят Просто потому, что они еще не остыли. То есть ни- ничего больше дополнительного не работает, просто такой вот простой механизм. В принципе, если бы у нас была очень точная теория остывания, мы могли бы, по померяя температуру нейтронной звезды, ну, может быть, еще ее массу, определить возраст нейтронной звезды. Вот точно так же, как там э, судмедэксперты во всех детективах, почти то, с чего начинается любая серия сериала. Судмедэксперт, там, чего-нибудь походив, посмотрев, по пощупал, говорит, что убийство произошло в 22 часа 30 минут. Плюс-минус полчаса. Вот точно так же можно определять возраст нейтронных звезд, если бы мы э, обладали достаточно полной теорией. Следующий источник энергии. Предположим, нейтронная звезда остыла. То есть мы имеем очень старую нейтронную звезду, и все, у нее вроде никаких источников энергии нет. Но у нее есть замечательная особенность. Она очень плотный объект. То есть большая масса сосредоточена в очень маленьком объеме. И поэтому, если мы кидаем на нейтронную звезду какие-нибудь тела, газ течет, все что угодно, э, ну, кроме темного вещества, обычное вещество любое кидаем на нейтронную звезду, то э, это вещество, падая, будет разгоняться гравитацией, разгоняться до большой скорости, десятой доли скорости света, а потом сталкиваться с поверхностью нейтронной звезды. Такой процесс называется аккреция Если нейтронная звезда своей гравитацией захватывает вещество И оно, в конечном счете, падает на ее поверхность Вот аккреция является существеннейшим источником энергии Для ряда астрофизических источников с нейтронными звездами И наблюдается много таких объектов В первую очередь в двойных системах Вещество течет со второй звезды на нейтронную звезду и в итоге разогревается, подобравшись поближе, и мы видим рентгеновские источники. Это второй источник энергии. Третий источник энергии связан с, в первую очередь, с наблюдениями радиокульсаров. и источником является вращение нейтронной звезды. Нейтронные звезды могут рождаться очень быстро вращающимися, потому что рождаются в результате сжатия ядра звезды. До коллапса ядро, как-то вращалась, имела период, ну, допустим, там десятки дней. Вполне такой нормальный период вращения для ядра звезды или звезды. А, а при сжатии с 3000 километров, скажем, до 10 километров, естественно, объект начинает вращаться быстрее. Это хорошо известно из механики случай. Соответственно, нейтронные звезды могут рождаться с периодами вращения вплоть до 1 миллисекунды. Если мы посмотрим, какой энергией обладает объект с массой, полторы массы Солнца с радиусом 10 километров и периодом вращения 1 миллисекунда, то окажется, что это колоссальная энергия. Другое дело, что ее трудно выделить. Крутятся объекты, крутятся. Нейтронная звезда крутится условно в вакууме. С чего бы она вообще тормозила свое вращение. Но вот если у нейтронной звезды есть магнитное поле, а магнитное поле у нейтронов звезд есть, и они сверхсильные, то тогда... Такой объект будет излучать электромагнитные волны, ускорять частицы, которые будут уносить энергию и, может быть, тоже излучать. Вот тогда возникает, например, феномен радиопульсара, то есть отбирается энергия вращения нейтронной звезды. Повторюсь, ее много, отбирать быстро ее трудно, поэтому пульсары обычные могут быть яркими объектами в течение 10 миллионов лет. А если поля послабее, то есть отбор энергии идет медленнее, но вращение очень быстро, это свойственно так называемым миллисекундным пульсарам, то э, там пульсар может ярко светить в течение уже многих миллиардов лет. И, наконец, есть четвертый — источник энергии нейтронных звезд. Часто, говоря о нем, говорят, что это энергия магнитного поля. Физически может быть немножко понятней говорить об энергии электрических токов, которые текут в коре нейтронной звезды и замыкаются через ее магнитосферу. Эти токи порождают сильное магнитное поле, мы видим это поле, и энергию эту можно выделять. Ее можно выделять постепенно, нагревая поверхность нейтронной звезды, а можно быстро, в виде вспышек. Это как бы не чудо никакой, ну, во-первых, все, наверное, видели хоть раз в жизни короткое замыкание, а во-вторых, солнечные вспышки, хорошо известные, это более-менее похожий способ выделения энергии, Обычно мы говорим, что энергия солнечных вспышек связана с магнитным полем, существующим во внешних слоях Солнца. Соответственно, вспыхивающие э, нейтронные звезды, вспыхивающие за счет выделения э, энергии магнитного поля, могут давать очень яркие источники. И в первую очередь это гигантские вспышки магнитаров и, по всей видимости, быстрые радиовсклески.
0: Насколько я помню, вы в своей книге «Суперобъекты» рассматривали внутреннее строение нейтронной звезды. И там было упомянуто, что вообще неизвестно второй слой ядра. Книга, насколько я помню, написана в 2019 м выпущена. 15. С тех пор, есть ли какой-то существенный сдвиг в исследованиях?
1: Ну, а радикального сдвига нет. То есть, действительно, мы не знаем, как устроены центральные ядра нейтронных звезд. Есть много вариантов, и я думаю, что мы давно уже находимся в ситуации, когда качественно какой-то из этих вариантов правильный, просто мы не знаем какой. Но есть очень много вариантов того, что происходит с веществом при высокой плотности. Проблемы в исследовании здесь состоят, во-первых, в том, что мы не можем в лаборатории воспроизвести такое вещество. То есть у нас нет никаких прямых экспериментов по изучению вещества в таком состоянии. Есть всякие косвенные эксперименты, они важны. Изучение э, строения очень массивных ядер, ядер свинца любят для этого использовать, например. Некоторые э, столкновения тяжелых ядер на ускорителях э, помогают тоже продвигаться в этом направлении, но именно помогают продвигаться. А физика там довольно сложная. То есть взять и посчитать тоже нельзя, мы не знаем многие тревходящие параметры и и всякие другие штуки, связанные с физическими процессами. Поэтому до сих пор существует большое многообразие. То ли там просто... Обычное вещество из нейтронов, протонов, ну и отрицательно заряженных частиц для электрической нейтральности, то ли вещество переходит в какую-то новую фазу и ядра изобилуют гиперонами или там, может быть, пионами, каонами, или вообще образуется кварковое ядро. То есть происходит деконфаймент, кварки перестают быть запертыми в, в барионах. Мы до сих пор этого не знаем. Некий прогресс есть связан он эм, с, ну, наверное, тремя основными вещами. Во-первых, э, люди ищут все более массивные нейтронные звезды, поскольку вопрос, из чего состоят нейтронные нейтронных звезды, очень тесно связан с вопросом, который мы уже обсуждали, о критической массе, которая разделяет нейтронные звезды и черные дыры. Соответственно, э, если вы находите нейтронную звезду с массой 2 на массы Солнца, а такая нейтронная звезда есть, то это отбрасывает многие модели, потому что они не позволяют существовать таким объектом. Это первое. Второе. Эм, ну, конечно, нам хочется взглянуть в нетр нейтронных звезд. Для этого надо нейтронную звезду поломать. Можно догадаться, что поломать нейтронную звезду можно только другой нейтронной звездой. И такие процессы мы наблюдаем — это слияние нейтронных звезд. Вот благодаря гравитационно-волновым детекторам в этом направлении есть прогресс, но на настоящий момент было всего одно Такое вот супер событие, когда одновременно удалось увидеть очень хороший гравитационно-волновой сигнал и увидеть электромагнитный сигнал, связанный с вот этим слиянием нейтронных звезд. Это позволило уточнить параметры нейтронных звезд, но э, одного события недостаточно. И поэтому все ждут начала четвертого научного сеанса наблюдения на лайга Если все хорошо, в конце 23 третьего года они должны начать. К ним присоединится четвертый детектор КАГР в Японии. И, соответственно, за год работы все очень надеются, что нам повезет еще раз, а может быть и не раз, и не два, увидеть гравиционно волновой всплеск и одновременно увидеть гамма-всплеск, связанный со слиянием нейтронных звезд, а потом увидеть излучение так называемой килоновой. Это излучение... Возникающие благодаря тому, что при слияниях нейтронных звезд синтезируется много тяжелых элементов, включая радиоактивные, и распад некоторых из этих радиоактивных элементов подсвечивает вещество вокруг в течение некоторого времени. Это второе направление. И третье, есть интересные подходы в рентгеновских наблюдениях, которые, по сути, позволяют довольно точно измерять радиусы нейтронных звезд. Для этого был создан в НАСА, в Национальном аэрокосмическом агентстве, специальный эксперимент-прибор, геновский телескоп Найсер, установленный на Международной космической станции. И вот он продолжает работу, он накапливает данные, частично данные уже обработаны, но, как часто бывает в астрофизике, оказывается, что при обработке данных нам все равно не хватает некоторых деталей, которые оказываются важны. То есть видят горячие пятна на поверхности нейтронной звезды, и наблюдение этих пятен, анализ кривой блеска позволяет, в принципе, определить радиус нейтронной звезды. Но на самом деле есть вопрос о структуре этих пятен. То есть все было бы очень просто, если бы это было два пятна на противоположных полюсах нейтронной звезды. Там два пятна, ну, условно круглых или хотя бы эллиптических. В такой модели уже Все, все было бы хорошо, но наблюдения показали, что картина немного более сложная. И какая она в деталях, на самом деле мы не знаем. Нам немножко приходится, ну, почти что угадывать. И поэтому такие оптимистичные надежды, которые я там выражал лет пять назад, что, может быть, к 2020 году мы будем знать, из чего сделаны нейтронные звезды, потому что э, Лайка Вирга увидит слияние, Найсер даст свои данные, но вот они э, немножко не сбылись. То есть ситуация уточнилась, конечно, но радикального продвижения не произошло, потому что э, данных, все-таки не хватает. Природа устроена немножко более хитро, чем мы надеялись.
0: Вы упомянули радиопульсары, магнитары, и получается так, что нейтронные звезды это, по сути, класс объектов. А что это вообще за объекты? Что туда входит?
1: То есть вопрос, по сути, как мы наблюдаем нейтронные звезды, да? Потому что классификация, она такая наблюдательная всегда. То есть это такой зоопарк. Да. -э -э -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Ну Здесь, естественно, мы э, должны оговориться обязательно, что э, новые классы продолжают открывать, обнаруживать, поэтому э, есть надежда, я бы сказал, что классов будет становиться больше, потому что э, хочется, как бы, чтобы исследования продолжались. У науки вообще есть такой продукт забавный, что с одной стороны мы стремимся узнать больше, а с другой стороны мы очень надеемся, что этот процесс вдруг не закончится или там не затормозится, по крайней мере. Это немножко противоречивая такая э, штука, получается. Э, она в разных областях встречается, но в э, науке прям очень хорошо видна. Э, нейтронные звезды действительно наблюдают как объекты очень разных типов. И давайте начнем с молодых нейтронных звезд, молодых одиночных нейтронных звезд. И это интересно еще и потому, что, э, ну, мне хочется сказать, еще 30 лет назад Казалось, что все молодые нейтронные звезды более-менее похожи друг на друга. Это молодые пульсары, такие как пульсар в Крабе. И различия между ними, если есть, то они такие количественные, но некачественные. Казалось, что даже молодые нейтронные звезды с возрастами меньше миллиона лет, скажем, могут наблюдаться как очень разные объекты. Есть классические радиопульсары. Можно с них начать. Они были первыми открыты. У них характерные периоды чуть меньше секунды. Магнитное поле, но примерно в миллион-миллионов раз больше, чем на Солнце. И вот мы их видим благодаря, в первую очередь, радионаблюдениям. Но поскольку это излучение частиц в магнитосфере, оно покрывает очень широкий спектр. И для многих пульсаров есть наблюдение во всех диапазонах спектра, от радио, до гамма, со сплошным покрытием. Потом оказалось, что есть объекты как более спокойные, так и, наоборот, более активные. Были обнаружены объекты, по сути, предсказанные БАДы и ЦВИКи. Это молодые нейтронные звезды, находящиеся в остатках сверхновых, которые светят только потому, что они были рождены горячими. Эти объекты э, не имеют красивого названия, простого. Они называются центральные компактные объекты в остатках сверхновых, потому что такие они есть, и там их наблюдают. Это очень интересный тип нейтронных звезд, они вот заведомо не радиопульсары. Есть, наоборот, более активные нейтронные звезды — это, в первую очередь, разнообразные магнитары. Магнитары — это объекты, которые мы наблюдаем в первую очередь за счет выделения энергии магнитного поля. Напомню, что мы можем видеть вспышечное выделение, мы видим вспышки магнитаров, гигантские или, наоборот, многочисленные, более слабые вспышки. Или мы можем видеть стабильный рентгеновский источник, связанный с тем, что просто поверхность нейтронной звезды горячая, потому что под поверхностью текут мощные токи, которые греют внешние слои нейтронной звезды. Интересно, что магнитары оказываются связанными с другими типами объектов. Вообще, это тоже такая вот новость, ну, 20-летней давности примерно, но тем не менее. Здесь тоже есть такой интересный момент. Я прям экспериментировал на куче коллег, для всех практически работает. Люди считают, что что-то является относительно новым результатом, если этот результат был получен тогда, когда они уже занимались наукой. То есть для меня там результаты середины 90-х годов примерно, они как бы такие новая астрофизика, а то, что до старая. То есть то, что, будучи студентом, я учил уже как известный факт для меня старое, а значит, другое новое. Ну, можно взять человек на 20 лет помоложе или на 20 лет постарше, чем я, и, соответственно, будет такой же 20-летний сдвиг восприятия. Ну вот, значит, где-то на рубеже веков, тысячелетия, оказалось, что нейтронные звезды не проявляют какой-то узкий диапазон параметров. Например, какое-то время не видели радиоизлучения магнитаров, а потом оно было открыто. То есть оказалось, что магнитары могут некоторые на какое-то время, э, по сути, становиться радиопульсарами. Необычными, но вполне себе радиопульсарами. Дальше было открыто наоборот, что некоторые магнитары могут выглядеть как центральные компактные объекты в остатках сверхновых. Это возможно, если вот такая штука происходила. Помните, значит, в самом начале мы говорили о том, как происходит коллапс и растет масса центрального объекта, потому что на него продолжает падать вещество. Вот существует некоторый диапазон масс для этого падающего вещества, когда вещества не настолько много, чтобы сколлапсировать черную дыру, но достаточно много, чтобы укрыть все магнитное поле, которое было у объекта. И э, мы знаем источники, которые, по всей видимости, попробовали родиться как магнитары. Но это падающее вещество, как такой смирительной рубашка, эту буйную нейтронную звезду скрутила, и под слоем вещества сильное магнитное поле есть, но мощных внешних проявлений мы не видим или видим очень редко. Так что магнитары связаны вот с одним типом объектов, с другим типом объектов, и еще с одним типом объектов. В 90-е годы было открыто семь близких нейтронных звезд, которые назвали «Великолепная семерка», Это, по всей видимости, то есть так показывают эволюционные расчеты, постаревшие магнитары. Это нейтронные звезды, которые мы видим только благодаря тому, что у них горячие поверхности, но у них большие возраста. Они не находятся в остатках сверхновых, их возраста составляют сотни тысяч лет, остатки сверхновых не видны уже при таком возрасте. По всей видимости, у них сохранились частично сильные токи во внешних слоях, которые немножко подогревают поверхность, так что это старые магнитары, которые ну, скорее всего мощных вспышек уже не дают или дают настолько редко, что мы пока ни одной не видели. Э, так что вот молодые нейтронные звезды могут проявлять себя как объекты очень разных типов. А Теперь к старым нейтронным звездам. Увидеть старую одиночную нейтронную звезду очень трудно. Это такая большая надежда, большая задача. Это, к слову сказать, такая первая э, задача, тема который я занимался, ну, уже более-менее серьезно, будучи студентом. Старые нейтронные звезды могут начать захватывать вещество из межзвездной среды. То есть начнется аккреция, ну, а дальше, как мы говорили, падающее вещество разгоняется до большой скорости, сталкивается с поверхностью нейтронной звезды, разогревается, и мы видим рентгеновское излучение. Такие объекты были предсказаны давно, вот это реально, давно до моего рождения, в 70-м году, но их до сих пор не нашли. Была и в неком смысле остается надежда, что такие объекты может зарегистрировать впервые немецкий телескоп «Эрозита» на борту российского спутника «Спектр-РГ». Но вот Ирозита выполнила половину только своего обзора и в начале этого года была отключена. Так что пока не ясно сможем мы в ближайшее время открыть такие объекты или нет, было бы очень интересно. Если вещества течет много, то тогда это уже хорошо известные источники, это рентгеновские источники в двойных системах. То есть мы наблюдаем множество рентгеновских источников, где излучение возникает благодаря аккреции в двойной системе на нейтронные звезды. Наконец, есть еще несколько способов узнать существование нейтронной звезды. Не увидеть ее, а именно узнать. Все эти варианты связаны с гравитационным влиянием нейтронной звезды. И оба способа, по большому счету были предложены, предсказаны довольно давно. А нейтронная звезда или черная дыра, для разнообразия, тут большой разницы нет, могут входить в двойную систему, но там нет никакой аккреции. То есть нет никакого мощного перетекания вещества с нормальной звезды на компактный объект. Поэтому мы видим только нормальную звезду. Но мы будем видеть, что эта звезда совершает орбитальное движение вокруг центра массы системы. То есть так же, вот как с ситуацией в 19 веке с невидимым спутником Сириуса. Мы, мы знаем, что звезда входит в двойную систему, но мы не видим второй компаньон. И дальше нужно определить массу. Если масса там, меньше, чем 1,2 массы Солнца, скорее всего, это белый Карли. А если масса в диапазоне от 1,2 до... 2,2 десятых массы Солнца, то, скорее всего, это нейтронная звезда. Если больше, то, скорее всего, черная дыра. Вот сейчас такие системы начали активно обнаруживаться благодаря спектральным наблюдениям, в первую очередь на китайском телескопе Ломост. Наверняка много таких систем, они тоже уже начали появляться, но будет больше, будет поставлять спутник Гая Европейского космического агентства, и, соответственно, мы будем знать о существовании большого количества нейтронных звезд, черных дыр, но не будем непосредственно их видеть. Хотя, если мы знаем, куда смотреть, то, конечно, используя все более мощные инструменты, в конечном счете мы какой-то сигнал оттуда можем и получить. А, наконец, похожая ситуация с гравитационным влиянием связана с эффектом гравитационного линзирования. Ну, можно говорить микролинзирование, поскольку объекты относительно эм, маломассивные. Эм, гравитационное микролинзирование ну, в аудиоподкасте трудно, э, как бы без картинок объяснять, эффект гравитационного линзирования сводится к тому, что если точно между источником излучения и наблюдателем поместить массивный объект, то поскольку любой объект искажает пространство вокруг себя, то он будет работать как такая своеобразная гравитационная линза. Гравитационная линза не собирает свет в одной точке, но собирает на одной линии, фокальной линии. Соответственно, мы будем видеть усиление сигнала от источника, когда между нами и источником пролетает какой-то объект. И если мы знаем расстояние до этого объекта линзы, то мы можем определить его массу, даже не видя его. Тут только расстояние все надо знать. И опять-таки, если мы получим, а такие результаты получены уже, если мы получим, что масса невидимого объекта, скажем, примерно полторы массы Солнца, а мы ничего там не видим, звезда обычно с массой полторы массы Солнца, довольно яркий объект, то тогда единственный вывод, что это нейтронная звезда, и на сегодняшний день есть около десятка, наверное, таких событий, но их будет гораздо больше, во-первых, благодаря работе спутника Гая снова. А во-вторых, благодаря запуску нового космического телескопа наса он в конце 2020 х годов должен полететь, ну в конце там, 27-й год, наверное, примерно. А этот телескоп, который долгое время был известен под аббревиатурой W-FIRST, несколько лет назад был назван в честь известного астронома американского Нэнси Грейс Роман. Соответственно, сейчас чаще его называют телескоп имени Нэнси Грейс Роман. Вот он будет специально проводить обзоры, связанные с поиском событий микролинзирования. Самые разные интересные объекты будет видеть одиночные планеты, например. Но, кроме всего прочего, будет видеть линзирование на одиночных нейтронных звездах черных дырах. Это тоже будет очень здорово.
0: тогда такой вопрос, который не дает иногда мне покоя: На сфере нейтронных звезд это звучит очень непривычно. Что они из себя представляют?
1: А, ну, смотрите, атмосфера, если, так сказать, не вдаваться в, это, наоборот, очень естественное явление, то есть это газовая оболочка вокруг чего угодно. То есть, вот там, возьмем человека и выбросим его в открытый космос. Ну, так. Как бы не надо так делать с живыми людьми, конечно, но, тем не менее, представим себе такую ситуацию. Выбросили человека в открытый космос, он там, конечно, замерзнет, все такое, но эм, он как бы будет немножко испаряться, и вокруг него возникнет какая-то газовая оболочка. В этом смысле можно говорить о его атмосфере. Ситуация еще более такая понятная и заметная, если мы возьмем более массивные тела, которые уж точно своей гравитацией могут удерживать газ у себя. Эм, поэтому... Эм, Можно сказать, что у любого массивного тела э, всегда будет какая-то атмосфера. То есть тело будет удерживать вокруг себя какую-то газовую оболочку, а газ всегда откуда-то возьмется. Или тело само э, продуцирует газ тем или иным способом, испаряется, по сути, или сублимирует, Э, или тело может захватывать этот газ снаружи, так что это совершенно естественная штука наличие атмосферы. Дальше вопрос о составе, толщине, параметрах этой атмосферы, вот они могут сильно отличаться. Нейтронные звезды — объекты с очень сильной гравитацией, поэтому у них э, не получится толстая атмосфера. Просто гравитация прижмет атмосферу к поверхности, не даст атомам сильно разлететься. И если э, проделать простые вычисления, незамысловатые, вот в моей третьей книжке «Все формулы мира», давайте я как бы это рекламирую ущерб себе. Книжку, конечно, можно где-то пойти и купить, наверное, но есть замечательный совершенно проект «Всенаука», «всенаука.ру», где около сотни книг совершенно официально выложено в открытый доступ в электронном виде. Вот там есть две моих книжки, чем я очень горжусь. Поскольку это официальный проект, там все книжки по договорам со сроком годности, так сказать, выложены. Поэтому я призываю всех желающих залезть и поскачивать книжки, потому что книжки потихоньку будут исчезать. По всей видимости, продлевать договора не будут. Но это такая хлопная процедура, а сейчас все непросто у нас. Так вот, там основная часть книги, она вообще написана для как бы, продвинутых гуманитариев, я бы сказал, и там нарочито нет формул. Значит, ну, несмотря на наличие вызывающей формулы из трех символов на почти самой первой странице, это закон Хабла. А дальше основная часть без формул. Но есть приложение, вот которое как раз уже для тех, кто не боится формулы. И в частности, там есть приложение про атмосферу нейтронных звезд. Прямо можно посмотреть. Очень простые выкладки. То есть, если бы я преподавал в школе, я бы для десятиклассников обязательно делал бы семинар с такой задачей. Она вот ровно соответствует физике десятого класса школы, я бы сказал. Ну, такой, продвинутой физики 10 класса школы. Вот, и толщина атмосферы, возвращаясь к нашей теме, толщина атмосферы получается обычно несколько сантиметров. Дальше она зависит от состава. Если у вас легкие атомы водородные, то атмосфера будет потолще, будет несколько сантиметров действительно. Если э, тяжелые атомы, а это всегда элементы группы железа, э, то атмосфера будет потоньше, там, толщиной сантиметра, может быть, чуть поменьше. Соответственно, чтобы... Была атмосфера, нужна естественная энергия, частицы должны двигаться, то есть поверхность должна быть нагрета, поэтому обычно мы говорим об атмосферах у молодых нейтронных звезд. Существенно, что наличие атмосферы сказывается на наблюдениях. Она может быть какая угодно тонкая, это не важно. Важно, что она эффективно взаимодействует с излучением. Вот знаете, как там современное такое спортивное термобелье? Оно может быть очень тонкое, очень удобное, но очень хорошо удерживает тепло. И ну, будет гораздо лучше, чем вы будете кутаться во, во что-то такое огромное, несуразное. Соответственно, здесь атмосферы тонкие, но довольно плотные, и э, они взаимодействуют с излучением поверхности нейтронной звезды очень активно, и по спектральным наблюдениям мы прямо видим следы присутствия этих атмосфер и можем это изучать. То есть атмосфера нейтронов звезд, это, кроме того, что такая вещь естественная, она э, еще вдобавок и наблюдаема. Ну и важное для предсказания наблюдения нейтронных звезд, для предсказания параметров при этих наблюдениях.
0: Спасибо. Тогда вопрос, наверное, такой финальный: какое вообще значение нейтронных звезд в фундаментальной физике и каким оно будет в дальнейших исследованиях?
1: Если мы говорим про фундаментальную физику, то нейтронные звезды интересны в первую очередь тем, что у них много экстремальных параметров очень сильные магнитные поля. Поскольку есть атмосфера, то мы прямо наблюдаем газ в этих сильных магнитных полях. Есть выделение энергии, связанное с этими сильными полями. В лабораториях ничего похожего сделать нельзя. Поэтому, поскольку нам интересно изучать процесс в сильных полях и для фундаментальной физики это крайне важно, то единственный способ что-то э, узнать не теоретическим способом, это обратиться к нейтронным звездам. В недрах нейтронных звезд вещество находится при сверхвысокой плотности, которые, опять-таки, мы не умеем воспроизводить в лабораториях, но свойства вещества при таких плотностях крайне важны и интересны для ядерной физики. Поэтому, если мы хотим продвигать эти разделы ядерной физики, а мы хотим, то нам нужно изучать нейтронные звезды. Дальше мы хотим все лучше понимать, как устроена гравитация. У нас есть замечательная общая теория относительности, но понятно, что это не финальная теория, хотя бы потому, что это не квантовая теория. Соответственно, чтобы двигаться дальше, нам нужно искать какие-то отклонения от предсказания общей теории относительности, и нейтронные звезды опять-таки здесь выделяются. Они одни из лучших таких инструментов наблюдений для Изучение разнообразных гравитационных эффектов пока никаких отклонений от общей теории относительности не обнаружено, но вот я хочу подчеркнуть для некоторых э, людей, что когда кто-то проводит эксперименты по проверке эффектов общей теории относительности, он их проводит не для того, чтобы в тысячный раз их подтвердить, а для того, чтобы наконец найти различия. То есть люди ищут эти различия, и наблюдение нейтронных звезд здесь одни из самых главных. Не самое главное, я бы даже затруднился выделить, что самое главное, но в топ-5 подходов наблюдения нейтронных звезд обязательно войду. Наконец, у нейтронных звезд есть практические при- приложения. Перспективные системы навигации в Солнечной системе основаны на рентгеновских наблюдениях пульсаров. Такие системы уже тестируются реально в полетных условиях. Было два, по-моему, уже китайских аппарата с пробированием такой системы. Элементы систем пробировались на эксперименте NISER, который мы упоминали, наса рентгеновский телескоп на борту МКС. И по всей видимости, ну, там не через 10, не через 20 лет космическая техника, она должна быть очень надежной, поэтому подходы там довольно консервативные. Но я думаю, что в вот середине века у межпланетных станций, особенно дальних, которые летят там, ну, дальше Юпитера, скажем, у них, по всей вероятности, система навигации будет связаны с ориентированием по нейтронным звездам. Так что нейтронные звезды интересны сами по себе, они очень интересны для фундаментальной физики, и удивительным образом у них есть, по сути, народно-хозяйственные значения.
0: Отлично. Спасибо вам большое за участие в подкасте. Это было очень увлекательно. Присняя честно, сама заслушалась Сергея Борисовича. Когда мы записывали ответы на вопросы, у нас получилась такая лекция о нейтронных звездах в формате интервью с ученым. Мне на самом деле очень нравится такой формат, когда мы можем задать вопросы действующему ученому и получить ответы профессиональным языком. Ну а мне пора с вами прощаться. Напоминаю, что выпуски подкаста Большой взрыв еще длится выходят еженедельно. Мы теперь с вами встречаемся по пятницам. Каждую пятницу выкладываем новый выпуск подкаста. Встретимся через неделю. Помните, что Большой взрыв еще длится, и вы его часть.